2: Varmt välkommen till Aftonbladet Uterikes. Ja, det är dags för en ny säsong. Jag heter Jenny Ågren och jag är som alltid med mig. Ni vet, Davud.
1: Hallå! Hallå! Hur Hej. mår du? Jag mår bara fint. Var nu fint. är det dags att köra.
2: Nu är det verkligen dags och det är så här, vi ska börja den här säsongen med att prata om terrorattackerna i Paris i november 2015. Och nu vill jag varna för att det kommer lite ljud här som kan vara jobbiga att höra. Allting började nämligen med explosioner vid fotbollsstadion Stade de France där en vänskapsmatch mellan Frankrike och Tyskland pågick. Och efter det så följde flera attacker mot restauranger och barer. Sen slog terroristerna till mot konsertlokalen Bataclan. Ja, ni vet det vi hör här är ju fruktansvärda ljud. Minns du vad du tänkte när du fick rapporterna om attackerna i Paris?
1: Ja, jag minns att jag tänkte inte nu igen för att det hade ju skett en eh, attack mot en satirtidning Charlie Hebdo i eh, Frankrike eh, tidigare det året och eh, man var ju på helspänn minns jag faktiskt.
2: Mm. Idag så är det den 8 september. Vi ska alltså snacka om de här terrorattackerna i Paris som skedde rum, ägde rum för snart sex år sedan. För idag så drar nämligen rättegången mot terroristerna igång i Frankrike. Det är en av de största rättegångerna i Frankrikes. Frankrikes historia som inleds. Hur har jag det med snacket så här efter sommaren? Inte riktigt eh, på gång ännu men vi ska reda ut lite vad som hände, hur Europa blev efter attackerna och vad vi kan förvänta oss av den här rättegången. Vi kommer också kolla hur Frankrike reagerade på attackerna och vem är då bättre att ringa än vår egen korrespondent i Paris, Johanna Frendén. Johanna är med oss lite senare i avsnittet. Allright, ni vet, vi går igenom lite vad som hände den där fredag kvällen den 13 november.
1: Ja, det var ju eh, flera terroråtgärder på totalt sex platser i eh, Paris och eh, 130 personer dog. 350 skadades och de allra flesta, de dog och skadades i den här konservlokalen Bataclan, där det också pågick en gissland situation i flera timmar faktiskt, och islamiska staten tog på sig det här dådet eller dåden, och alla utom en av de aktiva gärningsmännen dog och den sista då, han är en av de 20 misstänkta som nu står åtalade en annan är faktiskt en svensk person
2: mm. Vad kan man säga om den här attacken som IS utförde vad var det som gjorde den så himla speciell?
1: Ja, men egentligen flera saker för att det här var alltså mest troligtvis den, den första och största attacken som eh, IS tog på sig eh, som var liksom så pass koordinerad då som skedde i Europa. Eh, det som vi känner till i liksom samma skala innan dess, det var ju 11 september-attackerna i eh, USA. Eh, och sen så vet vi också att planerna inför den här attacken, eh, de skedde liksom väldigt brett och de var väldigt omfattande. Det var inte Liksom några stycken som satt runt ett bord någon eftermiddag direkt utan det här tycks ha planerats ett bra tag. Det var personer från, från olika nationaliteter som var inblandade och bland annat då en från Sverige misstänks det. Och, och sen så fanns det också, menar i alla fall åklagaren, planer för hur en del av de här gärningsmännen skulle ta sig från Syrien där de hade anslutit sig till IS till Frankrike så att det var väldigt väldigt omfattande på ett sätt som man inte hade sett tidigare.
2: Nej, de verkade ju otroligt organiserade och attackerna avlöst ju varandra under någon timme på kvällen. Det mesta det vet vi faktiskt vad det är som har hänt under själva kvällen så vi går inte igenom det så mycket mer. Men hur blev det att leva i Frankrike efteråt? Det infördes in undantagstillstånd. Vad innebar det?
1: Ja som vi konstaterade 2015 var ju ett svårt år för Frankrike- Eh, tidigare samma år så hade ju den här eh, attacken mot Charlie Hebdo och en, eh, en matbutik, en judisk matbutik också skett och eh, redan då så ändrades ju tonläget rätt mycket, jag vet inte om du minns att det, det var ju demonstrationer även här i, i Sverige eller manifestationer där man gick runt liksom med, med pennor och sa att Chesui, mm. eh, Charlie och, eh, och det här skedde ju förstås också i Frankrike eller ännu mer i Frankrike mm. och Efter det här dådet då mot bland annat Bataclan så, så infördes undantagslagar i Frankrike och polisen fick utökade befogenheter mot, mot misstänkta personer till exempel. Och man kan också säga att det, det inleddes ju en terrorjakt på de här misstänkta personerna som, som faktiskt sträckte sig ända in på året efter 2016 och, och till fler länder som Belgien till exempel.
2: Mm. Men vi gör så här, vi tar och kollar hur det var att leva i Frankrike efter attackerna. Vi tar och ringer upp vår korrespondent i Paris, Johanna Frendem. Hej Johanna. Hej. Eller kanske ska säga bonjour.
0: Ja, bonjour.
2: Johanna, hur har det förändrats att leva i Frankrike efter dåden?
0: Alltså just precis efter det här dådet eller då, det var ju faktiskt tre riktigt stora dåd under lite drygt ett år där om man också räknar Charlie Hebdo och stand promladeninist och som var sommaren efter så var det ju oroligt skulle jag säga alltså det var det låg liksom en, en osäkerhet och mycket misstänksamhet i i luften och många så där hoppade till vid minsta ljud och smällar och så vidare så det var Det var väl liksom själva upplevelsen och, och extremt mycket beväpnad polis överallt i, i Paris. Det, det, det kanske var den största skillnaden i, i stadsbilden. Tungt beväpnad polis då, eller militärpolis eh, i nästan varenda gatukorsning. Eh, krav på att visa upp eh, sin väska och ibland ta av sig jackan när man bara skulle in på matvaruaffären. Eh, mycket misstänksamhet men också... Ett lite lugnare, liksom lite snällare Paris tycker jag man kan säga. Det var som att för, ja, folk blev lite mjukare i kanterna kanske också som det ju blir när man genomlider en sån här kollektiv eh, tragedi som det ju var totalt.
2: Det infördes undantagstillstånd, något som faktiskt varade i flera år, eller hur?
0: Det gjorde det. Det varade i minst två år. Nu har det ju varit igen då med under pandemin så att jag läste någonstans att de senaste sex åren så har det varit ungefär lika mycket undantagstillstånd som inte i, fast av lite olika karaktär eller vad man ska säga, av, av lite olika skäl i alla fall i Frankrike. Det, det, det är klart att det, det antiterrorundantagstillståndet om vi ska kalla det så som sedan permanentades som lag i lite mildare variant är ju kanske den största skillnaden om man tittar till rättsstaten polisen har fått ja, inte bara polisen men hela den franska byråkratin har fått liksom helt andra befogenheter när det kommer till att övervaka människor till exempel när det kommer till att ja vad ska man säga tvinga folk att stanna hemma stänga offentliga platser och så vidare på ett sätt som inte fanns innan.
1: Ja, men precis. De här permanentade terrorlagarna, vad inne var det för vanliga människor? Hur mycket påverkar det?
0: För vanliga människor tror jag inte kanske inte påverkar så otroligt mycket. Det, det påverkar ju när du hamnar i, i trubbel helt enkelt. Att, jag menar det, till exempel så har ju, du kan du bli misstänkt för någonting och inte riktigt behöva... eller kunna försvara det på ett normalt sätt, eller man ska säga. För det behövs inte samma, eh, för att göra till exempel en, en husransakan så behöver inte polisen ett eh, domstolsbeslut som var fallet innan, utan det går snabbare, befokenheten är större. Så att det, det är klart att jättemånga människor har drabbats av det här, också vanliga människor så att säga. Eh, men det betyder inte att det mär, kanske märks så mycket för eh, var och en i Frankrike. om man inte Om man har haft turen att slippa misstänkas för samröre med terrorister eller annat. Men det finns, det finns många historier såklart om folk som har blivit utan att polis eller åklagade eller någon har behövt det, blivit övervakade eller återigen ransakade eller bara gjorda utan att man riktigt har fått någon förklaring till varför kan man säga.
1: Men den här skärpta kontrollen av samhället som har skett i Frankrike och, och kanske andra delar i Europa också efter de här terrorattackerna hur skulle du säga, hur reagerar folk på det i Frankrike? Det är ju ett land där man ofta och gärna protesterar till exempel.
0: Ja visst och jag, jag tycker det är lite förvånande hur relativt enkelt allt det här så att jag gick igenom. Det var inte så, det är inte så att det har saknats invändningar såklart eller Protester, men det har inte alls varit någon massrörelse skulle jag säga mot eh, den, de här liksom friheterna som tas ifrån folk. För det handlar ju faktiskt om det. Eh, det lite samma sak egentligen under pandemin att man till exempel får utgångsförbud och, och den typen av saker. Och jag tror att det handlar om i båda de här fallen faktiskt att eh, man... spelar på medvetet eller inte på människors rädsla det, det är liksom något helt annat man var, folk var otroligt rädda jag, menar, jag var det också efter terrorattackerna sen så vet ni hur det är i de där lägena man, man är extremt på sin vakt i början och sen så efter ett tag så släpper man lite på garden och sen så går det ett tag och då kanske man börjar frågasätta vad är det här liksom men jag skulle säga att det, det, har, det ifrågasätts eh, de här lagarna ibland från um, intellektuella till exempel eller eh, ja det kan vara opinionsbildare, ledare i tidningen och sånt där som påpekar med jämna mullar om att vi, att vi lever i ett sorts permanent undantagstillstånd och att det är problematiskt i en demokrati och så. Men någon större folklig ilska mot det här har inte jag noterat i alla fall. Utan det, och det tror jag handlar om att ganska många tycker att det är bra helt enkelt att, att det är motiverat för att det har varit så Mycket osäkerhet och så mycket eh, attentat på kort tid i, i Frankrike.
2: Och nu Johanna så är det ju dags för rättegången. Hur snackas det om den i landet?
0: Alltså på, det snackas om det som den största rättegången i, i fransk historia. Det ska det tydligen vara. Eh, det är ett extremt pådrag. Man har ju stängt av ett, en hel stadsdel nästan in, mitt inne i stan. Där rättegången ska äga rum. Den kommer pågå i nio månader. Det är liksom 300 advokater inblandade. Jag tror 1800 målsägande mer eller mindre. Så att det är en enorm apparat och det är en, tror jag, en, kommer vara en, en daglig följetong mer eller mindre under den här tiden. Inte minst då när, när de misstänkta terroristerna ska in på. På, på banan så att säga eller i, i salen eh, lite senare i höst så att det, det kommer vara, gissa jag dominerar nyhetsflödet här under ganska så lång tid och samtidigt så är det förstås ett, för många ett, ett, ett obehagligt minne eller ett trauma som drivs upp många av dem som många anhöriga eller många av offrens, ja de som överlevde men som kanske ändå var på plats på Bataclan till exempel tycker jag att det här är otroligt jobbigt och vill inte prata om det och många har bestämt sig för att inte vittna också för att det, det, är, för, det är för upprivande helt enkelt så att det, nej, men det kommer vara ett test för det franska samhället skulle jag säga. Man kan notera också att det kommer pågå då i nio månader så det kommer röra sig in över hela valrörelsen det är ju Val i franket presidentval i nästa år i april faktiskt den här gången. Så att, och man säger nu att rättagången ska pågå till slutet på maj, så att det här kommer löpa parallellt. Och det spekuleras ju redan nu i vem som eventuellt kommer tjäna på det i en, i en valkampanj och så vidare, eller en valrörelse. Så det är. Ja, jag, jag tror att det kommer bli en del av. Nyhets i Frankrike, den här rättegången som kommer såklart puttra på i mellanbarven men då och då också bli själva rubriker förstås.
2: Tack för det Johanna Frindén. Tack. Tack så mycket. Okej ni vet, vi tar och hänger kvar här i hur Europa förändrades efter attackerna. Hur påverkades vi?
1: Ja men det blev ju en stor förändring för Europa och, och över tid kan man nog säga. För att vi ska ju komma ihåg det att det hade, den här förändringen hade börjat ske eh, kanske redan året innan 2014 när eh, terrorsekten Islamiska staten eh, utropade sitt kalifat eh, och eh, också sa gång på gång och väldigt tydligt och uppmanade liksom sina anhängare att rikta dåden mot eh, länder i väst. Eh, så att det var Europa var på helspänn ärligt talat. Eh, och när, när det här skedde både med Charlie Hebdo men sen så också det här omfattande dådet i, eh, i november i, eh, i Frankrike så, så såg EU-länderna eller liksom länderna i Europa att vi måste ha ett tätare samarbete. Och man kan nog faktiskt beskriva det som att de, de fick liksom eld i baken. De blev lite, skulle jag säga, tagna på sängen. I alla fall var det intrycket man kunde få. Och numera så delas ju mycket mer liksom underrättelseinformation och samarbetet alltså EU, EU's polismyndighet Europol har fått ganska mycket mer eh, ansvar och liksom det här har tagits upp i liksom i eh, parlamentet och finns nu olika lagar och så vidare. Och eh, nu säger både svenska säpo men också eh, Europol att man eh, lyckas avvärja många många fler dåd där liksom större grupperingar planerar liknande liksom bataklar och sånt eh, men att de här ensamagerande personerna, de är fortfarande ganska eller väldigt svåra att komma åt och att det är den typen av dåd som sker nu även om de, det ska verkligen poängteras att de är mycket färre nu än, än kring tiden när, när IS var liksom mer aktiva.
2: Så vilken typ av attacker fick vi se efter det här?
1: Ja men de attackerna som eh, vi kunde se efter ja men då det gick mer åt hållet ensamagerande till exempel lastbilsattacken i Niss eller för den delen terrordådet som var här i Stockholm på Drottninggatan då användes ju en lastbil och Europol har ju blivit mycket bättre på att också kartlägga det här och ser att eh, just de attackerna som planeras av flera personer som, som också kräver lite mer och som, eh, ja, men som, som antagligen också hade kunnat eh, döda fler, det är de som man lyckas avvärja genom bättre underrättsinformation, genom signalspaning och, och liknande, men Just de här ensamagerande som, som kör en lastbil eller som attackerar med kniv till exempel. De är liksom svårare att avvärja och det är de som vi fortfarande ser faktiskt än idag.
2: Mm, men under de här senaste åren nu då, har det alltid varit IS som ligger bakom?
1: Ja men det var ju en period där som IS tog på sig den typen av terrordåd. Uh, och det betyder, det ska man verkligen ha med sig, att det betyder inte alltid att, de, att det, det liksom var en organisation som var med och planerade från start och uh, ja, men att det fanns en omfattande liksom, logistik och sådär, utan ofta så kunde det räcka med att gärningsmannen eller gärningsmännen svor sin trohet till IS eller på liksom, något sätt var radikaliserad jihadist och Då var det som att kan man säga, IS passade på för att eh, det var ju den här retoriken man hade att man uppmuntrade till liksom, dåd mot västvärlden. Men sen då. efter, kan man säga 2015 eh, så, så när Europol tittar på det här så delar man upp olika attacker eh, både sådana som man har lyckats avvärja eh, och sådana som har genomförts de delar man upp i liksom högerextremism, eh, vänsterextremism och eh, jihadistattacker och eh, det man kan säga nu är att det sker eh, i alla fall planer på attacker från alla håll eh, Ja men under 2020 till exempel så, så skedde det 57 eh, försök till attacker och där räknar man in då både eh, sådana som avvägts och sådana som kunde liksom genomföras Så tio av de här var i attacker Så det säger kanske någonting. Eh, alla de attackerna bedömdes för övrigt vara eh, ensamagerande eh, som liksom låg bakom eh, och... Eh, Det man också kan säga här, det är faktiskt att just jihadistattackerna, de, även om de inte är i majoritet så är det oftast de som är mest... dödliga. Men sammanfattningsvis det är många fler som grips numera och det är mycket färre personer som dör i terrorattacker.
2: Mm. Efter många år så lyckades man ju 2019 till slut störta IS och de syriska styrkorna tillsammans med USA återtog det sista området som IS ockuperat i Syrien. Har det betytt slutet för terrorattacker som vi har sett på något sätt också vant oss vid?
1: Ja, alltså svaret är egentligen både ja och nej för att um, alltså Den, den, de förberedelserna och de här grunderna som fanns för den attacken som skedde i, i Paris 2015. De grunderna finns inte riktigt kvar på samma sätt. Men samtidigt så vet vi ju att det här med att människor radikaliseras. Det finns ju absolut kvar och det sker attacker. Jag nämnde ju precis nu hur många det hade... Eh, både avverkts och, och genomförts eh, under 2020. Men, men det är inte alls i samma utsträckning som vi såg där kring 2015-2016.
2: Ni vet, vi lever ju också mitt eh, i en pandemi. Eh, hur mycket har pandemin påverkat?
1: Ja, men en del faktiskt. Alltså dels har det ju varit svårt att resa mellan länder exempelvis- eh, Och ibland faktiskt också inne i länder på grund av restriktioner. Men sen så kan också Europol, och det vet jag också, på säger att att det är många som har radikaliserats under pandemin, för att ja, men den sociala isoleringen har varit större många hänger på nätet mycket mer till exempel, och konspirationsteorier från alla håll faktiskt ökar liksom. och sen så eh, har man också sett att det har varit färre attacker med liksom sprängmedel till exempel, och det är ju för att folksamlingar har försvunnit vi får inte samlas i köpcentrum, i kyrkor i konservlokaler och sådär men Um, istället då så har det skett uh, knivhuggningar till exempel eller ja, lastbilsattacker. Uh,
2: så, nu är alltså dags för uh, rättegång nära sex år efter attackerna. Man förstår ju att det har tagit ganska lång tid att utreda det som har hänt. Tidigare så har vi ju sett rättegångar mot uh, Rashmat Akilov som utförde attacken i Stockholm och även mot Anders Bering Breivik som utförde attacken på Utöja. Båda de är ju dömda till livstidsfängelse. Vi hörde lite för, från Johanna om rättegången men ni vet, vad kan vi förvänta oss?
1: Ja, men som sagt, det här är den största rättegången i Frankrikes historia. Det är enormt. Bara åtalet är på miljoner sidor. Eh, och så nämnde jag ju där att alla utom en eh, av de liksom som man vet var aktiva gärningsmän Eh, dog i samband med eller efter dåden till exempel vid gripanden och sådär. Men, men det är i alla fall 20 misstänkta eh, som står åtalade för ja, olika typer av delaktighet eller planering eh, av de här dåden. Och 14 av dem kommer finnas på plats. Eh, de kommer sitta i en särskild eh, glasbur i den här eh, eh, också eh, ombyggda rättsalen Och ehm, En av dem som sagt är en eh, svensk man och sen så är det också sex stycken som prövas i sin frånvaro antingen för att de har eh, dödats eller för att en av dem sitter också i fängelse i Turkiet.
2: Mm, och det är också otroligt många målsäganden i den här rättegången. Även den dåvarande presidenten François Hollande drabbades ju eftersom han var på plats på fotbollsmatchen när det smällde. Kommer han att delta i rättegången?
1: Ja, faktiskt. Eh, han var ju som sagt på arenan, han blev inte skadad eller liknande han tog sig säkerhet, men eh, han kommer höras ganska tidigt faktiskt redan i eh, november om eh, liksom läget i det franska samhället under den här tiden, för det det här är ju en händelse som har påverkat så pass mycket och då vill man ju liksom också rama in den med, med hur stämningen var. Och jag nämnde ju det förut att det var, fanns varningar för IS-dåd och sådär. Så, där. så att det, det kommer ju bli väldigt intressant att höra hans bild.
2: Mm, det kommer det verkligen bli. Och sen som, som du sa, en av de gärningsmännen som faktiskt överlevde eh, är med. Kommer vi få höra honom prata?
1: Ja, eh, Salah Abdeslam heter han eh, och planen är att han ska förhöras i januari men eh, sen om han väljer att säga någonting eller om han väljer att vara tyst det, det vet vi inte. Han eh, beskrivs liksom som eh, logistiken för de här terrordåden. Eh, faktiskt också eh, för, för det som sen skedde i Belgien 2016 det var ju också en, en liksom relativt koordinerad, alltså flera attacker som skedde. Bland annat mot flygplatsen. Så han åtalas där också eh, och han har liksom varit i olika han har varit i rättegång och dömts för när han greps till exempel och då eh, avfärdade han hela rättegången. Så att det är därför som som vi inte alls vet hur han kommer liksom bete sig. Eh, men en sak som som också är liksom ett ytterligare fokus är just eh, det som man tror att han har varit inblandad i. Eh, kring hur, de, hur flera av gärningsmännen lyckades ta sig in i Frankrike för att det är ganska troligt eh, att de tog sig in med liksom, de flyktingströmmar som var då eh, när människor flydde från eh, IS-kontrollerade områden i Syrien så den biten, det vill man ju verkligen ha svar på. Mm.
2: Och som du nämner, det finns en svensk misstänkt också bland de åtalade.
1: Precis. Eh... Vad vet
2: vi om honom?
1: Ja, men vi vet en del. Eh, Osama Krajem. Han är eh, från Malmö. Eh, eller bodde i Malmö. Och eh, han är faktiskt en av de som, som man tror då kom från Syrien. Eh, men som också jobbade med så att säga logistik kring de här dåden tillsammans med Abdeslam. Han är faktiskt också eh, misstänkt för eh, terroren i Bryssel. Så vi får se om han. Eh, ja... Hur han kommer att bete sig så att säga i den här rättegången också. Mm, och
2: Vi har pratat om det. Rättegången pågår i flera månader. Eh, när förväntas det komma en
1: dom? Ja men 24 och 25 maj 2022 är det som har sagt. Sen vet man ju aldrig med rättegångar. Det kan ju dra ut på tiden eller bli kortare. Mm.
2: All right. Ni vet. Bra genomgång. Mm. Man får helt enkelt eh, hålla koll på hur det går i rättegången. Man kan ju läsa aftonbladet.se. Det är som ett Alternativ. Absolut. Mm. Ni vet vi är klara för idag. Mm. Tack för idag. Tack själv. Nu säger alltså Janne Ågren och Ni vet Davoud, tack för idag. Eh, det känns bra att vara tillbaka Väldigt eller hur? Fint. Mm. Så följ nu oss i din poddspelare så du inte missar nästa avsnitt. För nu är vi tillbaka varje vecka. Det vill du inte missa, eller hur? Nej. Det
1: känns himla kul. Eller? Ja, det känns himla kul. Ja, varje ser... vecka minsann. Varje han.
2: vecka. Så tack för idag så hörs vi snart igen.
1: Hej då